0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour. Ancien secrétaire d'état chargé des affaires européennes. Je voudrais avec vous parler de l'Europe et de l'Ukraine, des chars, des occidentaux et des hésitations de la France. Mais avant la guerre, une question sur l'actualité française. Vous, vous avez été député de la droite pendant plus de 20 ans. La réforme des retraites 25. pour 25. Voyez oui, j'ai 5 fait.
1: mandats. 20,
0: plusieurs mandats, effectivement. Oui. Pour reprendre le thème de Guillaume Tabar, si vous étiez encore dans, dans l'hémicycle, vous voteriez la loi sur la réforme des
1: retraites Personnellement, oui. Ouais. Parce qu'elle est nécessaire et qu'elle est en fait assez modeste. Puisque dans dix ans, il faudra recommencer euh, et reprendre le, reprendre le dossier. Parce que tout ça est fonction du niveau de chômage et puis surtout de la démographie. Donc c'est une réforme assez soft en réalité. Donc la droite par doit la voter no, Notamment par ouais. rapport à tout le reste de ce qui se passe en Europe. Ouais. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus vraiment de LR. Il y a, il y a des gens qui, après la... La, l'effondrement de, de la candidate LR à la présidentielle, vous avez des gens qui ont chacun leur PME maintenant. Il n'y a plus de colonne vertibra, vertébrale euh, chez LR. C'est tout un problème. C'est pareil à, chez les socialistes. Donc vous avez des gens qui ont été élus sur leur propre nom et qui doit survivre en tant que PME, si vous voulez. Donc, eux, ils vont le week-end sur leur territoire. Ils sont en général les territoires ruraux, en plus, puisqu'on a perdu les villes. C'est dans les villes qu'il y a les classes moyennes qui, qui savent que la, la réforme est nécessaire. Dans les territoires où les gens souffrent beaucoup... Donc, c'est compliqué pour les députés. Très compliqué. Ouais. Et pourquoi prendre le risque d'une réforme impopulaire qui n'est même pas portée par vous Et qui est porté par des gens qui veulent faire travailler la poutre et vous tuer à à l'arrivée. Donc évidemment, le groupe est très divisé. Il n'a pas d'unité idéologique. Et ça donne ces compromis boiteux dont vient de parler Guillaume il y a un instant.
0: Et une dernière question sur justement la droite. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque à la droite? C'est un chef ou une chef ou c'est un, ou ce sont des idées?
1: C'est les deux. C'est une droite qui doit se repenser entièrement, qui est complètement vide aujourd'hui sur le plan intellectuel et programmatique. Vous l'entendez par exemple sur cette affaire majeure qui est l'Ukraine aujourd'hui Vous l'entendez Non le dossier de l'immigration est complètement confus alors que les chiffres explosent de tous les côtés. Il n'y a, a plus de corpus euh, intellectuel, et je le regrette vivement, et puis il y a plus de chef pour incarner euh, tout ça. Euh, moi j'ai vécu, le début de ma vie politique, c'était avec Jacques Chirac, on pense qu'on veut de Jacques Chirac, mais c'est un formidable leader, et qui était capable de rassembler les gens autour de lui. Là on a un, un paysage complètement éclaté, et qui est très angoissant. Euh, car comme beaucoup de citoyens je ne me satisfais pas d'une situation où Macron va partir euh, de toute façon à l'issue du deuxième mandat et où il ne reste de l'extrême gauche et de l'extrême droite et pas grand chose autrement Pierre... Alors, merde, le pays est quand même dans un océan de difficultés.
0: Pierre Lelouch, venons-en à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Des chars qui viennent d'Angleterre, des chars américains, des chars canadiens, des chars léopard allemands et de pays d'Europe de l'Est, mais pas de chars Leclerc. Question toute simple, faut-il livrer des chars d'assaut français à l'Ukraine pour
1: vous mais c'est pas le sujet. c'est pas 14 chars ou 12 chars qui, qui sont le sujet. Le sujet enfin, je aujourd'hui. pense que les
0: Ukrainiens seraient contents de les avoir, ces 14 chars en plus. Non, non on est dans le symbole.
1: Pas. Mais non, les Ukrainiens savent très bien que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un char, et pas 3 ou 4 différents... Donc regels. le léopard pour vous bah, Pour eux aussi. Enfin, le, le sujet, c'est le léopard, c'est pas les autres. Le, le, les chars américains, vous ne les, vous les verrez pas arriver. Probablement jamais, peut-être à l'automne. Ils servent d'alibi politique à Scholz pour prendre la décision de livrer quelques chars allemands et surtout d'ouvrir les vannes pour que les autres léopards dans les autres armées européennes soient livrés aux ukrainiens. Alors je posais la question différemment.
0: Si vous n'êtes pas pour les chars Leclerc, vous êtes pour l'envoi des chars Léopards en Ukraine Non,
1: attendez. J'essaye d'expliquer que ouais. pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait un seul modèle de char et si possible un seul modèle de munitions. sinon vous n'en sortez pas. Ouais. Donc là on est dans le symbole. Les Challengers anglais c'était pour amorcer la pompe des autres chars allemands. Les américains ont les, 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 les Américains ont donné un écran politique qui permet à Scholz de prendre cette décision, qui pour les Allemands est tout à fait énorme. Car il faut quand même penser à l'histoire de tout ça. Il y a 80 ans, au mois de juillet, les plus grandes batailles de chars de la Deuxième Guerre mondiale ont été livrées juste à côté, à Kursk. Il y avait, tenez-vous bien, pas 100 chars. Il y en avait il y avait 6000 chars, 3000 de part et d'autre, 4000 avions, 2 millions d'hommes. Ça a été une bataille terrible, au front de l'Est. Donc, quand on parle de chars, euh, léopards allemands à l'Est, c'est sûr qu'en Allemagne, ça soulève un problème. Ici, c'est un peu abstrait. Donc, la question ensuite pour les Français, c'est est-ce qu'il faut ajouter des Leclerc En fait, les Leclerc, c'est aussi un symbole de l'engagement français dans ce qui est. C'est ça qui est important dans cette histoire. C'est pas le... Le nombre de chars ou le, ou le type de chars, tout ça, c'est de, c'est, de la, c'est de la tambouille politico-militaire. Le vrai sujet, c'est qu'à ce stade, le Pentagone et les Ukrainiens sont en train de mettre en place une stratégie qui consiste à entre guillemets reprendre la dynamique. Pour l'instant, le, le front il est gelé. Après les succès remportés par les Ukrainiens en mars à Kiev et cet été à Kharkiv et à Kherson, le, le front il est gelé depuis deux mois. Les Occidentaux sont arrivés à la conclusion que le temps joue en faveur des Russes, oui. qu'il faut en sortir, et la décision a été prise d'aider les Ukrainiens à percer les défenses russes, donc les chars. Alors, est-ce que je peux vous poser une question toute simple
0: J'ai bien compris que pour vous, effectivement, pour être efficace, il faut un seul modèle. Faut... Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour, oui. Ukrains, pour Alors, une oui. armée. Oui, oui. Mais, est-ce que vous que vous même mais vous, personnellement, en tant qu'ancien secrétaire d'État chargé des Affaires Européennes, vous dites « oui, il faut livrer » des chars à
1: l'Ukraine. Je dis que nous, qu'en, qu'en passant d'une stratégie d'aide de l'Ukraine à se défendre à une stratégie offensive qui comportera demain des avions, parce que Zelensky demande déjà des avions, on est en train de glisser dans quelque chose de différent et de potentiellement dangereux. Ça s'appelle un engrenage. Euh, les, cette décision a été prise. J'ai été contre. J'ai, j'ai dit, attention, il y a une, le moment... Est venu, il me semble, d'essayer d'en sortir autrement par la diplomatie. Mais il y a une telle montée de la pression des deux côtés qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont pris la décision, sans consulter personne d'ailleurs, en tout cas pas les peuples. Hein Tout ça a été pris entre la Maison-Blanche et différentes chancelleries, de passer une stratégie offensive et de donner aux Ukrainiens, les moyens d'une offensive pour percer les défenses russes, reprendre ce qu'il s'appelle le corridor russe, c'est-à-dire essayer de reprendre la Crimée. Je dis qu'en faisant cela, nous, nous, ent- nous sommes en train de nous engager dans un engrenage. On bascule dans la guerre, pour vous Qui peut nous amener à la guerre, bien sûr. Parce que si la guerre déborde sur le territoire russe, si, euh, d'une façon ou d'une autre... Euh, euh, vous savez, quand on commence une guerre, on ne sait jamais comment ça se termine. Donc, ou bien l'offensive rate et les Russes seront renforcés, la, la guerre va s'enliser et peut-être qu'à ce moment-là il sera temps de parler de diplomatie, ou bien ça réussit, l'armée russe euh, s'effondre et là euh, elle peut considérer qu'il faut attaquer les livraisons d'armes occidentales, voire même passer à l'étape suivante, que, qu'indique la doctrine militaire russe, et qu'indiquent les responsables russes, c'est-à-dire à passer à des armes non conventionnelles. Donc les risques d'escalade sont réels. Et on n'est pas dans une situation où on peut considérer que tout ça c'est gratuit, qu'on, qu'on passe d'une stratégie de d'aide, de défense de l'Ukraine, stratégie offensive, que souhaite Zelensky. Zelensky veut reprendre la totalité de son territoire. C'est parfaitement euh, logique. Sauf que, euh, ça implique une, une intensification de la guerre, une implication de matériel offensif de la part des Européens euh, et des Américains. Et de facto, on est en train de glisser depuis le début. Si vous voulez, Dans cette affaire... Mais vous parlez... Dans, dans,
0: pardonnez-moi, Pierre, vous parlez de, de... Vous souhaitez des négociations, mais le problème des négociations, c'est qu'il faut le, le, le vouloir. Ni les Russes aujourd'hui, ni les Ukrainiens ne veulent entendre parler de négociations aujourd'hui.
1: Je sais bien. Je sais bien mais mais il faut comprendre que dans cette affaire vous avez trois guerres en même temps vous avez une guerre entre l'Ukraine et la Russie qui est très ancienne qui remonte à la première indépendance de l'Ukraine il y a 100 ans et peut-être au-delà mais enfin depuis le, depuis la création de l'Ukraine il y a une tension entre l'Ukraine et la Russie la Russie n'accepte pas que l'Ukraine soit autre chose qu'une dépendance sous son influence. Il y a une guerre aussi à l'intérieur de l'Ukraine entre les Ukrainiens de l'Ouest et ceux de l'Est, et puis c'est devenu, depuis les élargissements de l'OTAN, depuis les révolutions oranges de 2004, où j'étais euh, depuis Maïdan en 2014, une sorte de, de conflit larvé, non déclaré entre les états unis et l'OTAN et la Russie. Donc là, aujourd'hui, on est passé dans une phrase brûlante puisque les Russes ont, ont attaqué depuis février. Donc on est dans une guerre de facto dans une guerre par procuration, je pèse mes mots, une guerre par procuration non déclarée entre les états unis et l'OTAN d'un côté, la Russie... donc l'autre. la France, parce qu'on est dans l'OTAN. Dans, hein. Donc la France, parce ouais. que la France n'a pas fait entendre un autre discours que celui de je me joins aux sanctions, je, j'envoie des armes... Et mais il la... aurait... Pardonnez-moi, Pierre Lelouch, il ne
0: fallait pas se joindre aux sanctions, il ne fallait pas envoyer des armes à l'Ukraine, il ne fallait pas les aider à se défendre contre les Russes non, je... non, non, mais je vous pose la question. Oui, moi simplement. je vous
1: réponds. Je vous réponds, on peut aider l'Ukraine sans rompre avec la Russie. Ça, c'était une politique qui vous permet, le moment venu, d'être le médiateur. Je constate... C'est ce qu'on a reproché à Emmanuel Macron, d'ailleurs, pendant des mois, en disant qu'il... Oui, sauf qu'il a jamais été au bout de cette logique-là. Ouais. Comme toujours avec Macron, il y a les deux. C'est Ce qui est quand même très regrettable, pardonnez-moi, parce que je le connais bien. Le gaulliste, dans cette histoire, c'est le Turc. C'est Erdogan, mais j'ai pas d'amitié du tout, ni d'affection pour Erdogan, que je connais. Mais, dans cette histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Turcs? Ils ont aidé militairement les Ukrainiens, en livrant des drones, et très efficaces. Ils ont fermé le détroit du Bosphore, ce qui interdit à la marine russe de se renforcer en mer Noire. Mais ils ont jamais, ils sont jamais entrés dans les paquets de sanctions. Donc, ils continuent à avoir du gaz et du pétrole, ils continuent à commercer, et ils servent de lieu de négociation pour les entretiens politiques, ou quand il s'agit, par exemple, de livrer du blé, ben c'est à Ankara que ça se passe, et pas à Paris. Moi, je vais vous dire, je suis un vieux gaulliste, je regrette que le gaulliste soit allé dans le Bosphore, plutôt que nous, on a suivi... Le
0: mais en tant qu'ancien euh, gaulliste, vous pouvez peut-être comprendre aussi que les Ukrainiens aient envie de se défendre contre une agression russe, et qu'ils demandent l'aide euh, des pays européens. Fois, J'ai une dernière question, moi Je suis pour pardonner. les aider. Ouais.
1: Je, je, on peut faire les deux, D'accord. on peut les aider. Là, on est en train de passer dans une phase offensive, et je pense que cette phase offensive est risquée. Elle a été décidée. Moi, j'ai pris mes responsabilités en disant « Attention, il peut y avoir un risque d'escalade. J'espère qu'il n'y aura pas d'escalade. On verra bien. » Je peux vous poser une dernière question. Malheureusement, on est pris par le temps. L'Europe, puisque vous avez été
0: secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, est-ce qu'elle vous a
1: surpris depuis un an L'Europe, elle, elle va changer radicalement à l'issue de ce conflit. Le sang de graffité est passé à l'Est, vers la Pologne et les États-Baltes. C'est eux qui tirent. Et c'est eux qui tirent la, la barque avec ouais. Madame van der Leyen qui en plus amplifie la chose et qui est devenue la... la elle s'est proclamée chef de guerre avec en, en relayant les messages de l'Est de l'Europe. Le, le, le franco-allemand, dans cette histoire, s'est beaucoup affaibli. Avec le poids des Polonais et des Baltes, l'Amérique est devenue une sorte de membre officieux à la table du Conseil européen. Regardez ce qui s'est passé sur les temps. Ce sera le mot de la fin. mot de la fin. Le week-end dernier, nous avions la célébration grande pompe du 60e anniversaire du traité de l'Elysée. La question des chars n'a même pas été abordée. Trois jours plus tard, ce sont, c'est après la décision de Biden de livrer quelques chars que la décision allemande est prise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette guerre elle est pilotée par les Américains. Et ça veut dire que les belles idées françaises que je partage de souveraineté européenne, de défense européenne, sont tombées à l'eau, déprofondissent. C'est Amérique qui décide. Et l'OTAN embraye.
0: Merci Pierre Lelouch d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Je vous souhaite une excellente Merci journée. Il est 8h30, dans un instant nous allons retrouver, eh bien euh, nous allons retrouver, je vais retrouver également son nom, c'est mon cher Charles Bonner. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.